0: podcast Uniateneu em Ação. O tema é Odontologia na atualidade, realidade do dia a dia em uma sociedade imediatista. Olá caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Uniateneu em Ação, um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu. Que tem o objetivo de discutir assuntos do interesse do nosso público, contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da Uni Ateneu, como também de profissionais do mercado que vêm aqui compartilham com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, nós vamos falar sobre o tema Odontologia na Atualidade, Realidade do Dia a dia, em uma sociedade imediatista, que ele corre-corre e. Para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos aqui mais uma vez o professor Carlos Freitas, ele que é docente do curso de odontologia da UniAteneu, onde mais uma vez a gente agradece a sua participação em ter se disponibilizado um pouco do seu tempo e vir aqui compartilhar com a gente todos esses conhecimentos sobre esse grande tema, né, professor? Que é a odontologia na atualidade, a realidade do dia a dia, um corre-corre para lá, corre-corre para cá... E todo mundo quer ser imediatista, quer que a coisa já aconteça imediato,
1: né? Isso Do mesmo. dia pra noite, podemos dizer assim. Isso mesmo, Felipe. Tudo bem? Tudo bom. Então, obrigado pelo convite aí. A gente, da forma que consegue, a gente arruma um tempinho para poder vir contribuir. Obrigado, viu? E como você tá falando nesse tema hoje, eu resolvi falar um pouco sobre isso, porque é uma coisa que a gente vê muito no nosso consultório no dia a dia. O paciente, não só por conta da correria do dia a dia, mas a nossa sociedade hoje, ela é muito imediatista. Todos Ela eles. quer as coisas para ontem. Uhum. Se você vê uma propaganda ali, você quer ter aquilo hoje. Você não quer passar pelo percurso normal, você não quer trilhar o caminho correto. Você quer aquilo ali para ontem. Não interessa o que você faça. É e é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar e, aí. A gente conversando esse bate-papo, eu vou perguntar né, para que nossos
0: internautas e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Unia pelos pelas melhores redes streams é, o que seria né? imediatismo na odontologia, professor? E outra pergunta também: normalmente os pacientes pedem o que quando chegam no seu consultório para um tratamento? O que é que eles querem, professor?
1: Então vamos lá: pensando, quando você chega num consultório odontológico, você vai falar com um profissional, ou quando você pensa em ir numa consulta com um dentista, o que a primeira coisa que você quer? No consultório, o que é que você quer resolver? O que é que você o busca? O problema, né? A qualidade bucal, né? Isso? isso. Isso deveria ser a questão principal. É. Mas o paciente ele hoje chega no consultório querendo ter um sorriso mais bonito. Ele quer ter um sorriso branco. Ele quer ter um sorriso largo com dentes no formato X, Y, Z. Eita. Então o paciente ele já chega às vezes com a foto e assim, eu tô, eu quero meu sorriso dessa forma. E dá? E aí é que tá. A gente sabe que com a tecnologia, com o advento de muita coisa que tem hoje no mercado, a gente consegue proporcionar vários resultados Positivo. excelentes e positivos. Uhum. Mas a custa de quê? De tempo. Tempo e também de sacrifício biológico. Como assim um sacrifício biológico? A gente tem um dente. O dente ele é um órgão do nosso corpo. Sim. Ele é um órgão vivo. Então, às vezes, para você conseguir colar uma faceta ou fazer uma resina ou uma lente de contato, você precisa estar sacrificando algumas estruturas dentais. Então você faz um desgaste naquele dente. Então o que era uma coisa natural, o que era uma coisa sua hígida, que estava ok, sem nenhum tipo de lesão, ela agora vai ter alguma coisa colada nela. E a gente sabe que tudo que você cola precisa de um agente de união. Precisa de uma cola, de um adesivo, de um cimento. E essa união, quem garante que ela é 100% eficaz? Então essa união, ela pode ter falhas, ela pode ter infiltrações. E é aí nesse ponto que a gente vai começar a ver problemas surgindo daqui para frente. E essa questão estética, esse anseio estético dos pacientes é cada vez maior. Os pacientes hoje, quando chegam no consultório, eles realmente querem um sorriso mais bonito. E aí quando você apresenta o passo a passo, o que é que tem que ser feito, o que é que você tem que fazer, assim, a maioria das vezes olha assim... Não, doutor, mas isso vai demorar muito tempo, isso é não sei o que, eu vi que o fulano ali fez um tratamento e esse tratamento ele corrigiu em uma semana, quando foi no outro dia que a gente viu, já tava com os dentes novos, todos bonitos, né? Mas aí que volta aquela mesma pergunta, a custa de quê?
0: Aí eu vou falar, vou, vou, não sei se é correto falar, professor, mas será que ele colocou uma chapa? <risos> no tempo era chapa, né? É. Uma prótese, uh -huh. né?
1: Quando você vê uma mudança muito radical, é. assim, você é. chega até a pensar, será que, que ele colocou um negócio postiço pois aí? É. Será que ele colocou um negócio, arrancou todos os dentes e colocou esse postiço aí? Não deixa de ser uma chapazinha, mas Isso. é uma chapa mais moderna, que é colada nos outros dentes, que você remove. Mas é um tipo de prótese, é uma reabilitação também, só que estética que a gente chama
0: hoje. A gente tem que ver como foi feito né, esse tratamento. Exatamente. Né? E, 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 e como é e com quem, né? Repente, com certeza. Num, enfim, aí vem a parte lá, aprofundada da coisa. Né, com professor? certeza. E as pessoas também pensam no tempo que você citou aí. Uh, eu chego hoje para fazer um tratamento eu quero meu, um sorriso lindo maravilhoso, mas aí eu penso no tempo logo, eu não penso na qualidade que aquele tratamento isso. vai me, me proporcionar, eu penso no tempo eu quero estar eu quero tá pra
1: ontem com um sorriso bonito não é isso? Tá? Uhum. É, justamente é o que eu falei da sociedade imediatista a uhum. gente tá aqui vivendo hoje aí assim, ah, o meu amigo surgiu com um dente novo eu assim achei tão legal aquele dente novo eu também quero ter um dente bonito mas você não quer fazer o trâmite normal para chegar naquele ponto, você quer resolver para onde. Ah, não, ele fez lá, ele pagou não sei quanto, ele fez com um profissional e tal, então vai lá que eu passo lá com ele. Oh. E é isso que a gente vê muito acontecendo hoje. Estou dizendo que isso esteja errado, mas que existem passos a passos que deveriam ser respeitados e que às vezes você não sabe até que ponto isso está dentro de um legal ou dentro de uma ética.
0: É, eu, eu, eu lembro que uma vez eu fui ao dentista e eu, eu precisei fazer um canal Aí eu fiquei, poxa, que canal, é, vamos tentar aqui, porque assim, assim, vamos fazer, vai ter canal. Não, tá bom, então vamos lá, vamos começar. Aí ela começou, aí acabou a sessão, falei, opa, que bom, foi rápido. Ela, não, não, a gente só começou, ainda tem mais três ou quatro ainda. Aí eu, hã? Três ou quatro não foi, não, eu fiz a preparação, vamos remarcar pra semana que vem, você vem de novo, a gente aí vai. O caramba, um canal, só imagina um tratamento
1: completo, né? Isso. Mas essa coisa aí que você falou no canal é até uma coisa Que realmente hoje tem mudado bastante ah, O canal naquela Deus. época, uns 5, 6, 7 anos atrás isso. Era uma coisa que demorava um pouco mais Porque era um procedimento que você precisava primeiro abrir Acessar aquele isso. canal, depois tinha que limpar Instrumentar, botava uma medicaçãozinha Depois o paciente voltava com retorno Aí era feito o tratamento Continuava isso. até fechar o canal Hoje não, hoje você consegue fazer isso em uma sessão Na maioria dos casos oh. Por quê? Porque a gente tem instrumentos que permitem Esse tá tipo bom. de trabalho mais rápido Ainda bem, me atualizando aqui também, pessoal.
0: <risos> Mas é isso, gente. A gente tem que procurar dar tempo ao tempo, né? Para cada tratamento existe um tempo. Hoje, que bom saber que um canal você faz em uma sessão. Mas tem, tem
1: N né, tratamentos que não dá, né, professor? Isso, isso. Não tem como. E aí, gente, pegando só um gancho ainda do canal aí e a relação do imediatismo, às vezes quando você fala num canal, as pessoas ainda têm muito medo de fazer um tratamento de canal elas acham que dói. É, me falavam que doeu, não. não e além de doer, as pessoas têm aquela falsa ideia de que o dente vai se quebrar, de que o dente vai ficar mais frágil. É. E aí vai perder o dente. Então, alguns profissionais ainda fazem logo assim. Não, você vai ter que fazer canal desse dente? Faça o canal não. Tire logo esse dente e coloque um implante. Isso. É uma opção que foi dada. Será que seria o mais correto? Enquanto você puder preservar o que é seu, o natural é melhor você preservar, porque você é. vai ter o seu dente ali, você vai ter todo um ligamento periodontal, toda uma questão de vitalidade e biologia que funciona ali ao redor, que na hora que você altera e bota uma coisa artificial, você perde muito dessa sensibilidade da sua própria percepção.
0: Pois é. Aí a gente está aqui falando sobre justamente as, 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 as sessões, né? E porque existe o um passo a passo, né, professor? Todo tratamento odontológico existe aquele passo a passo. Então queria que você falasse um pouco sobre o passo a passo de, de alguns, né? Uhum. A gente então, falou aqui do, 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 do canal que hoje está mais, mais rápido, graças a Deus, mais fácil é,
1: hoje. Não é que tenha, assim, digamos, uma lei que você tem que seguir A, B, C, uma sequência direitinho. Mas o que, é que seria o ideal durante uma consulta odontológica, durante uma visita de um paciente ao consultor? Hum. Primeira coisa, você tem que conhecer o paciente que você vai tratar. Não é só você pegar aquele paciente, jogar ele sentado na sua cadeira, abra a boca, vamos e faça o que tem que fazer ali, não. Você tem que conversar com ele, tem que entender os anseios do paciente, tem que entender como é que funciona a vida daquele paciente. E o que é que ele precisa? Depois que você conhece a saúde dele, que você conhece o paciente, aí você vai começar a averiguar a boca do paciente, para ver qual é a necessidade real dele e o que é que o paciente quer. Existe uma diferença entre o que o paciente quer e a necessidade dele. E essa diferençazinha é que você tem que ter muito cuidado nesse trato. Porque às vezes o paciente quer uma coisa que ele não vai conseguir, uhum. porque foge da sua alçada. E o que você pode proporcionar a ele, às vezes, é uma coisa bem mais próximo do tangível, do que ele realmente pode ter, certo? E aí a gente fala muito isso, principalmente na questão da ortodontia. O paciente hoje chega com os dentes tortos, os dentes apinhados, ou com a mordida que não se encaixa direito, e aí você vai e diz para ele, ó, oh, você precisa tratar primeiro a sua oclusão, a sua mordida. Você uhum. tem que fazer com que os dentes se encaixem como uma engrenagenzinha. Então você vai ter que usar um aparelho ortodôntico, vai ter que passar durante esse tratamento aí seis meses, um ano, um ano e meio fazendo ortodontia. Aí na hora que você fala esse tempo de tratamento, o paciente dá logo um pulo. Opa. Mas doutor, pelo amor de Deus, eu não Esquim. quero usar esse aparelho durante esse tempo todo, é muito chato, é aquilo, é aquilo outro. Aí ele fala, eu vi com um fulano que... Dá para ele fazer umas facetas ou umas lentes, ele desgasta aqui o dente e corrige esses meus dentes tortos com essas facetas. E aí é nesse ponto que está. É possível fazer isso? Em muitos casos é possível. Mas você está sacrificando um tecido dental, você está desgastando um dente. Vai ficar lindo? Vai ficar lindo. Vai ser rápido? Vai ser rápido. Mas o pós daquilo ali, daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos, o que é que vai acontecer? A gente não tem estudos ainda hoje que mostrem o um acompanhamento disso, do que é está que acontecendo nesse período. Então a gente vê hoje já que muita gente que fez algum tipo de tratamento desse há dois, três anos, hoje já tem algum tipo de problema. Já tem algum tipo de infiltração, já tem alguma faceta dessa que está quebrando. E toda vez que você vai fazer um reparo, ou que você precisa substituir essas facetas, você tem que fazer mais desgaste dental. Então você vai sacrificando cada vez mais... Aquele seu dente que era um dente natural.
0: Vai perdendo a qualidade da, daquela rigidez dos dentes, né? Justamente. Você, aí pode quebrar. Né? Aí,
1: cada você vez você. vai morder que você... um ossinho, uma Isso. rapadura. Aí... Cada vez que você precisar trocar ou fazer um reparo, é mais desgaste dental. Cada vez mais vai sacrificando mais dente. Até chegar um ponto que você talvez fique com a estrutura dental mínima. E aí você talvez precise fazer um canal. Implante. Ou ainda perder um dente e ter que fazer um implante. Justamente. É. Esse é esse o ponto que a gente fica olhando assim, até que ponto vale a pena você comprometer o que você tem ali de bom, saudável, Ah, só por conta do imediatíssimo, porque eu quero essa resposta para ontem, para hoje. Não, às vezes é melhor a gente respeitar essa cronologia e dar tempo ao tempo. O resultado vai ser legal, vai ser massa, vai ficar bonito uhum. e você não vai ter nenhum tipo de comprometimento das suas estruturas dentais ali.
0: Pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Une ateneu em Ação. Hoje falando sobre o tema, né, a odontologia na atualidade. O, a realidade do dia a dia em uma sociedade imediatista. E a gente tá aqui com o professor Carlos Freitas, docente do curso de odontologia aqui da Uniateneu, onde na verdade tá dando uma aula pra gente, né, sobre esse corre-corre, sobre o que o paciente quer, né, quando chega no, no consultório odontológico e o que, né, os nossos, né, é, cirurgião dentista proporcionam a esses pacientes. Então, tem que ter muita ética, tem que ter muito cuidado quando a gente chega para falar com o paciente, e o paciente também, o que ele deseja, ele Precisa ter dá tempo ao tempo, né? Não pode, as coisas não acontecem da noite para o dia. E assim, a gente sabe, né, professor, que existe, na realidade, alguns procedimentos estéticos que causam algum problema, que dá um problema, né? Eu queria que falasse um pouco mais sobre isso, que alguns para os nossos internautas conhecer e saber, né? Que pode, em alguns tratamentos, talvez no corre-corre ou então para que as coisas aconteçam mais rapidamente e aí vão atrás de alguns tratamentos que mais para frente ou
1: futuramente causam algum problema isso, né? isso a gente tem muitos procedimentos estéticos hoje hum. no consultório odontológico né? então o mais comum que o paciente chega hoje querendo mais é um clareamento hum. o clareamento ele é um procedimento tranquilíssimo ele não compromete a estrutura dental dá para fazer várias sessões de clareamento você pode fazer quantas vezes o clareamento você achar que deve fazer até atingir aquela cor que você quer Sabendo que vai ter um período De sensibilidade maior Sensibilidade assim, quando você vai tomar alguma coisa muito gelada Ou muito quente, você pode sentir aquela percepção Da alteração de temperatura dos alimentos hum. Mas é passageiro Ou você pode fazer o uso de algum dentifrício, alguma coisa com um flúor para diminuir essa sensibilidade Certo? Mas o claramente ele é bem tranquilo O problema maior é quando você precisa Ou quer fazer alterações na anatomia No formato do seu dente porque aí você pode acrescentar um material restaurador, como uma resina. Esse acréscimo de material, ele acaba não afetando tanto a estrutura do seu dente. Mas em alguns procedimentos você precisa fazer desgastes. Para poder você encaixar como se fosse uma capinha sobre aquele dente. Então para você conseguir encaixar aquela capinha bem desenhada, do formato que o paciente quer, bem bonitinho, arredondado, da cor que você quer, você precisa às vezes fazer desgaste nos dentes para poder favorecer aquela adesão, aquele encaixe. E é nessa hora que está o problema. A gente tem muitos materiais hoje, a gente tem muitos cimentos, adesivos que são fantásticos, que promovem uma adesão, digamos assim, perfeita. Mas a gente não tem o controle total dessa adesão durante a execução do procedimento. Então, às vezes, pode ficar falhas naquela adesão ali, que são falhas, digamos assim, microscópicas. Que a gente não consegue ver a olho nu. Mas, da mesma forma que a gente não vê aquela falha, a gente também não vê as bactérias, a gente não vê os micro-organismos, a gente não vê aquelas micro-fraturas é, que existem ali. E tudo isso que vai acontecendo, está acontecendo dentro de um meio bucal, que é um meio que é rico em bactérias, que é rico em micro-organismos. Então, aquilo ali, você vai ter um bocado de problema ali, posteriormente. Aí, aí existe, vou fazer a pergunta, existe uma garantia de, de alguns
0: tratamentos dentários por um determinado tempo, o paciente, ele deve estar tá procurando o consultório em tanto e tanto tempo?
1: Não é que... que... é difícil você falar assim, garantia. Hum. não é Porque a garantia, como é que eu vou conseguir dar uma garantia em um procedimento de saúde? Quando a gente trabalha com saúde, a gente já trabalha com uma coisa muito dinâmica, muito subjetiva. Mas tem prevenção. É, diz que a gente tem que trabalhar muito, é a prevenção. Hum. Então, digamos que eu fiz um procedimento desse de facetas ou resinas, lentes de contato. O ideal é que o paciente volte para acompanhamento ali pelo menos a cada seis meses. Certo. Isso não só o paciente que faz esse tipo de tratamento. Todo paciente deveria estar indo ao consultório odontológico de seis em seis meses para prevenir. Uhum. Melhor do que você remediar, já remediar, se dizia há é... muito tempo, é você fazer a prevenção. prevenção. Certo? E da mesma forma nesse tipo de procedimento, quando você faz alguma coisa que você adere ou que você acrescenta à estrutura natural, você precisa acompanhar aquilo ali. Sim. Por quê? Porque você vai minimizar as infiltrações você vai minimizar fraturas, ou na hora que você detecta um problema desse já acontecendo, você já intervém logo, ou seja, você minimiza o procedimento que você vai ter que fazer posteriormente, poderia ser mais radical tendo que trocar toda uma faceta ou tendo que desgastar mais dente então você identificou um probleminha, você já vai corrigindo, mas o problema, as pessoas não voltam para fazer esses Eita. retornos as pessoas não vão para poder acompanhar de seis em seis meses, ou de ano em ano quando é que elas vão voltar? um ano, depois quando quebra quando quebrou <risos> ou quando começa a doer quando Sim. começa a dar um problema só que nessa hora já é meio que tarde aí você já vai ter que entrar com um procedimento mais invasivo, mais agressivo aí, aí vem dor <risos> aí vem dor, vem, aí mais vem... Caro, vem mais gasto, vem mais sacrifício de dente, vem talvez outros procedimentos bem mais caros também é. enfim, então, é aí tudo, tudo vai...
0: depende também até da maneira que você usa né assim Isso. como nós compramos um carro depende de como você dirige Depende de como você usa e como você faz a sua prevenção. Se você tem uma prisão de 6 em 6 meses, a durabilidade vai ser bem maior. Com certeza. Se você procura é, comer alimentos mais saudáveis, não muito rígidos, e aí vai ter uma durabilidade também bem melhor. Com né? certeza, né? professor.
1: Porque todo profissional quando faz um procedimento desse, ele dá as orientações ao paciente. Ou pelo menos ele deveria dar essas orientações. Então o paciente ele tem a opção de seguir aquilo ali ou de não seguir. Mas aí ele tem que estar consciente de que é uma escolha dele, né? Se uhum. ele não segue aquelas orientações ou se ele faz algo totalmente oposto ao que foi orientado, com certeza vai ter algum risco maior. Muito bem, é. Então a gente
0: sabe que cada um é responsável por, por, por si mesmo, né? Sim. E é, é, é. Então, gente, vamos voltar sempre, né, ao consultório odontológico. Eu tô marcado na consulta agora o mês que vem, então tô tranquilo, tá? Então, a gente tem que estar sempre buscando, sempre fazendo a prevenção, né, professor? Isso, prevenção. principalmente. Mas, professor, o que mais poderia acontecer com o um paciente? Ou o que fazer depois e descobriu o
1: problema que surgiu ali? Como é que a gente pode fazer isso? É, e se, quando a gente fala nesse ponto aí de surgir um problema decorrente de um, de um procedimento desse estético, é muito em relação a quando você acrescenta resina ou faz esses desgastes nos dentes. Então assim tentando visualizar, você vê um dente naturalmente na sua boca. Aí você imagina que para você colocar algo ali em cima, você precisa desgastar para ter espaço. Dá uma lixadazinha. É, você precisa dar uma lixada. Quando é só uma lixadazinha bem de leve, hum. menos mal, porque o comprometimento é pouco. Mas às vezes você precisa dar uma desgastada Muito, né? valendo, assim, uma desgastada maior, mesmo que às vezes fica só um, um centrozinho assim do dente, como se fosse o núcleo do dente que Nossa. fica lá. Então o desgaste é bem maior. Então, na hora que você tem esses desgastes, que você tem que colar ali em outra superfície, você vai precisar, como a gente tem falado é um pouquinho, sobre a adesão. E essa adesão, ela pode falhar. No que ela falha, infiltra. Começa a carear ali por dentro. Quando começa a carear que o paciente não percebe aquela cara está avançando. E entrando no dente. Então, quando o paciente perceber, é porque já tá tarde. Ou é porque quebrou o dente, ou é porque já chegou no nervo ou na vasos sanguínea Começa a doer. Então você vai ter que fazer já a primeira coisa, um canal. Se der para recuperar o dente. Senão você vai ter que extrair o dente e fazer um implante. Quando você vai preventivamente ao consultório, então o profissional ele consegue identificar ah, que está começando a infiltração. Vamos reparar logo? vamos só, Então a gente aqui. já faz um procedimento para reparar aquele probleminha ali. Um outro problema que a gente vê muito hoje é que está muito em alta as facetas em resinas compostas. Sim. O que é que eles vendem hoje com a faceta em resina composta? É que você não tem desgaste da estrutura dental. Mas você acrescenta. Então você vê que o natural, o dentinho está lá e ele tem a contiguidade dele com a raiz que entra na gengiva. Você fica ali dentro do osso, a raiz. Uhum. Mas você não vê um batente. Porque o dente natural não tem um batente da coroa para a raiz. Não tem. É uma coisa lisa, é contígua. Só que na hora que você acrescenta o um material ali em cima, vai você vai ter calçadinha. que fazer um batentezinho. Vai. Vai ter que ter é. um... Você vai ter que ter um cuidado com o término daquela união. A gente consegue ter o um controle desse termo, mas a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter um instrumental adequado para poder minimizar ou deixar ele o mais biselado possível, o mais contigo possível. E aí é que está o problema, que a maioria das pessoas não faz. Aí deixa aquele batente mesmo entre a gengiva e a coroa do dente. E o que é que vai acontecer naquele batente? Mesmo que o paciente tenha um... um, um...
0: Uma sepsia bucal Isso. perfeita, mas vai, vai dar problema. Ainda. Vai dar problema, por quê? Porque aquele batente
1: ele vai favorecer o acúmulo. Isso. Tanto de resto de alimento, como de bactérias, vai formar mais placa. E quando você olha o paciente, está lá o paciente com aqueles dentes brancos, bonitos, bem desenhados. Mas quando você olha para a gengiva, está aquela gengiva contrastante. Aquela gengiva bem vermelha, que você vê que é bem inflamada. Por quê? Por conta desse acúmulo dessa placa, uhum. desses micro-organismos ali. E aí começa problema periodontal, começa a ter problema ósseo na região, o dente começa a ter mobilidade. E aí surgem outros vários problemas que se você não acompanhar de pertinho, não fizer a prevenção adequada, o problema é bem maior. Vai dar bucho. Vai dar bucho. E o bucho não vai é ser grande. fácil de se resolver, não. É grande,
0: né? Isso. E aí, gente. Pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast. Mais uma vez, agradecendo a participação do professor Carlos Freitas, docente do curso de odontologia, falando sobre esse esse problemão, né, que é o corre-corre do dia a dia, a odontologia na atualidade realidade do dia a dia toda a sociedade é imediatista, né todo mundo querendo que as coisas aconteçam rapidamente, mas nem sempre tem coisas que dá pra ser, né, então a gente tem que ter tempo e dar tempo ao tempo, né professor? Sim e aí é que ele tá colocando aqui, dando alguns exemplos que, o que pode acontecer e você tem que ficar bastante ligado nisso tá, e olha, vamos procurar sempre o nosso dentista nosso cirurgião dentista, né vamos aos consultórios odontológicos em seis e seis meses, no mínimo gente, vamos lá Leva as crianças também, tem pai com aí certeza. que, ah, meu filho só tem dois três anos, dentinho novo, não, mas leve pra fazer logo acompanhamento, não, Criança, né?
1: leva a criança logo a partir do momento ali que ela já tá saindo de casa com seis meses, leva no consultório, leva. ah, mas não tem dente, mas leva, porque você vai ter orientação, uhum. o profissional vai lhe orientar como se deve cuidar quando nascer os primeiros dentes, o que é que você deve cuidar de como dente? é que tá surgindo os dentes, como e é que tá direitinho, né? Tudinho, porque tudo começa ali, tudo é na base, tudo é uhum. na infância. Eu vou fazer uma pergunta
0: agora, professor, nossa última pergunta do nosso podcast. Eu queria saber do senhor, alguns cirurgiões dentistas, eles continuam realizando o procedimento a pedido dos pacientes, sem fazer o que seria correto, né? Existe uma ética
1: profissional, professor? Hoje é, hoje é bem complicado você dizer assim o que é o certo e o que é o errado. É o mercado? É. Não é. vamos assim dizer que isso está certo e isso está errado. O que a gente tem hoje são várias opções de tratamento e a gente tem um poder de escolha. Uhum. Então assim, se na odontologia me é permitido fazer um procedimento de faceta, um procedimento de lente de contato, ou implantes, ou o que for, a gente tem aquilo ali como uma, uma opção a ser dado para o paciente. O problema maior que eu vejo em relação à ética é quando o profissional ele oferece aquilo ali como a principal ou a melhor opção para o paciente. Sem mostrar as consequências daquilo ali mais à frente. Certo. Entendi. Então assim, se você mostra o seu paciente, ó, o ideal é você primeiro fazer um canal, depois de fazer o canal, você coloca uma coroa provisória, faz um tratamento ortodôntico, alinha os dentes, resolve os problemas esqueléticos, deixa todo mundo encaixado, e quando terminar essa parte todinha, você faz a sua estética. Coloca a sua faceta, sua lente de contato, beleza. Você está orientando o paciente o paciente vai ter a opção. Não, doutor, eu não quero fazer isso. Eu quero que tire logo esse dente, coloque o um implante no lugar desse, quero que desgaste meu dente mesmo, pode colocar umas coroas novas, pode facetar tudo, eu quero dessa forma. Então você deu a opção ao paciente o paciente escolheu. Ele se responsabiliza por aquilo ali. É. Mas isso não é o que a gente vê no dia a dia. O que a gente vê é o paciente chegou no consultório, doutor, eu quero mudar meu sorriso. O profissional chega e diz assim: ótimo, nós temos algumas opções. Ou você faz uma faceta de cerâmica, ou você faz uma lente de contato com material muito delicado, muito fino, desgaste é mínimo. Ou você ainda faz uma faceta de resina que não tem desgaste. Então você vende aquele produto, mas aquilo ali às vezes não seria o mais indicado, não seria o mais ético. Você não está mostrando para o paciente as opções que seriam as mais saudáveis para ele. Além disso, você não está dizendo para o paciente que, mais na frente, ele pode ter uma infiltração, ele pode ter um problema com quebra dessas facetas, que ele pode ter que vir mais lá na frente substituir essas facetas, ou ainda tem que fazer canal, ou os problemas periodontais de gengiva que vão acontecer, percas ósseas, que só a gente está vendo hoje acontecer uhum. no nosso dia a dia. Para os pacientes procurando esses procedimentos estéticos, Vão em consultórios, fazem os procedimentos, fica o dente muito bonito naquela hora que faz o procedimento. Mas o acompanhamento, o pós daquilo ali, não é dado a devida atenção ou a devida orientação. Aí quando o paciente chega no consultório, você olha assim, meu amigo, aqui não tem mais o que a gente possa fazer. A gente vai ter que remover essas facetas, a gente vai ter que trabalhar aqui a sua gengiva, o seu periodonto. Vai ter que readequar a saúde bucal para depois fazer... Um procedimento estético e restabelecer a saúde e a estética juntos. Então você assim: nunca deve priorizar a estética em detrimento da saúde. Você tem que sempre priorizar a saúde e a estética ela deve vir como uma consequência. O correto
0: seria ele chegar e dizer: olha, nós temos assim, assim, assim. Porém, para a gente chegar nesse nível aqui, a gente seria começar por aqui, fazer isso aqui para a gente ir para cá. Para que não haja problemas
1: futuros. Uhum. E o né? paciente, sabendo disso, ele tem a opção de escolher. Ele ah, assim, não, mas eu quero o direto eu não pra lá. Uma... Eu quero fazer logar é, a estética. Aí um problema Beleza, não. mas você vai fazer a estética, mas sabendo o que? Essa pode estética ela pode isso. comprometer isso, isso, isso e isso, isso. isso. Devia até ter um termozinho assim de responsabilidade do paciente assinar é para hum. poder ele ter essa certeza que ele teve essa orientação, que é de que ele está correndo esse problema. risco de ter esse probleminha aí. Porque mais na frente surgem esses problemas e quando você pergunta pro paciente, o profissional lhe orientou que isso poderia vir acontecer? Pois não, é. não me foi passado isso Não me foi orientado isso Aí você tá lá com o papel E aí o que é que o profissional hoje Como a gente sabe que o mercado é muito dinâmico Existe aquela competição né, no mercado uhum. aquele, Muita gente trabalhando Então o cara no consultor ali Ele quer receber Ele quer ganhar o dinheiro dele Então na hora que chega um paciente querendo fazer um procedimento estético Chega os um olhos dos caras assim, Opa. Eita, agora que eu vou ganhar aqui um dinheirinho aqui é. E aí o paciente doido pra estética Paga o que o cara cobra sem nem argumentar muito. E aí depois... Doido ah, pra queimar etapas, né? É. Aí o que vem é depois, seja o que Deus quiser, é outra coisa, é outro dia, é outro tratamento. Já passou, já foi. É nesse ponto que a gente vê assim, rapaz, será que vale a pena? Então a gente sempre tem que botar numa balança a saúde e a estética. O que é que vale mais a pena? Eu ter saúde e a minha estética ser uma consequência? Ou eu sacrificar a minha saúde pela minha estética? Né? Porque a conta depois pode ser mais cara.
0: E cobrando alto. Muito alto. Exatamente, pessoal, chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast, o podcast Ateneu em Ação, nessa edição falamos sobre o tema odontologia na atualidade, realidade do dia a dia em uma sociedade imediatista, agradecer a participação do professor Carlos Freitas, docente do curso de odontologia da Uniateneu e também a você, caro internauta que nos escutou até aqui, muito obrigado, aquele grande abraço do Felipe Dona para você, tá bom? Professor Carlos, muito obrigado, viu? Felipe, eu agradeço a oportunidade, estamos aí para qualquer coisa. Vamos marcar um novo, um novo encontro e falar um pouco mais sobre esse ou outro tema. Com né? certeza,
1: estamos à disposição
0: aí, porque for preciso. Muito obrigado. O podcast Uniateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Apresentação, Felipe Dona. Produção, Jair Melo.